0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від Смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю! З вами Наталя Вінницька. Я вчителька української мови та літератури. Тема нашого уроку – односкладні, прості речення. Сьогодні пропоную подорожувати потягом. До речі, одиницю залізничного транспорту краще називати потяг, а не поїзд. Наприклад, як у Володимира Сосюри, коли потяг удаль загуркоче. Як зазначав доктор філологічних наук Олександр Пономарів, поїзд теж українське слово. Воно вживане на позначення низки сани, вузів, що їдуть в одному напрямку. Кажемо також весільний поїзд. Отже, місце зустрічі – залізничний вокзал Києва. Місце призначення – Івано-Франківськ. Влаштовуємося зручніше, вирушаємо. Наш туристичний потяг відправляється. Ви звернули увагу, що в реченнях «влаштовуємося зручніше» та вирушаємо один головний член речення у формі присудка. Речення, у якому граматична основа складається з одного головного члена, називається «односкладним». Другий головний член односкладному реченню не потрібний, бо його зміст і так зрозумілий. Наприклад, їдемо в сьомому вагоні. У речення можна вести підмет, але потреби в цьому немає. Особове закінчення емо вказує, що дію виконує перша особа множини. Ми їдемо. Тому це речення повне. Або двоскладне речення ми під'їжджаємо до користення. З підметом ми і присудком під'їжджаємо перетворимо на односкладне. Під'їжджаємо до користення. З одним головним членом речення у формі присудка під'їжджаємо. Залежно від способу вираження та значення головного члена. Односкладні прості речення поділяються на такі види: з головним членом у формі присудка. означено особові. Неозначено особові. Узагальнено особові безособові та головним членом у формі підмета називні. В означено особових реченнях головний член у формі присудка називає дію, яку виконує конкретна особа. На цю особу я, ми, ти, ви указує закінчення дієслова присудка теперішнього або майбутнього часу дійсного способу. Наприклад: дивлюся у вікно. Перша особа однини. Вийдемо на перрон перша особа множини. Квиток, знайдете потім. Друга особа множини або наказового способу, наприклад, ходімо з нами. Перша особа множини. Долучайся. Друга особа однини. Означено-особові речення часто виражають спонукання: накази, прохання, побажання та заклики. Їх ми активно вживаємо в розмовному мовленні, а також натрапляємо в художньому стилі мовлення. Зауважте, що двоскладним, але неповним є речення, у якому присудок, дієслово у формі третьої особи однини теперішнього, майбутнього часу або форми однини минулого часу. Так у реченні Дістає квиток присудок виражений дієсловом третьої особи однини теперішнього часу. Це може бути він, вона, воно, батько, дівчина, хлоп'я, тощо. Це двоскладне неповне речення. Займіть свої місця. Відправляємось за хвилину. Усі речення односкладні, означено особові. Наступна зупинка – станція Звягель. До 2022 року це місто Житомирської області називали Новоград-Волинський. Це батьківщина Лесі Українки та Валерія Залужного. Звягільський замок, поштова станція, садиба родини мезенцевих приваблюють безліч туристів. Але цс, у нашому вагоні ще сплять. Звернули увагу, що в реченні у нашому вагоні ще сплять, основна увага зосереджена на факті, події, а не на виконавцеві. Це односкладне речення з головним членом у формі присудка, який означає дію що виконує або виконувала невизначена особа. Таке речення називають неозначено особовим. Способами вираження головного члена неозначено особового речення можуть бути дієслово у формі третьої особи множини, наприклад, як у Михайло Куцюбинського «Нам дають чаю гарячого міцного» або дієслово минулого часу у формі множини «Мені написали повідомлення». Наш потяг невтомно несе нас Україною. І вже видніється залізничний вокзал міста Броди. Своїй назві місто завдячує болотистій місцевості та переправам Бродом, які здавна тут існували. Пригадали відоме прислів'я «Не знаєш Броду, не лізь у воду». До речі, в узній народній творчості зустрічаються речення з головним членом у формі присутка, який вказує на дію яка сприймається узагальнено і властива будь-якій особі. Наприклад, згаяного часу і конем не доженеш». Це узагальнено-особове речення. Основне призначення узагальнено-особових речень – образне вираження узагальнених суджень. І не випадково особливого поширення вони набули в прислів'ях і приказках. «Не позичай у сусіда розуму». Головний член узагальнено-особового речення може бути виражений – Діє словом у формі другої особи однини, не кидає слова на вітер. Або діє словом у формі першої або третьої особи множини, батьків не вибирають. Світає. За вікном миготять луки, лани, річки, сизим димком здіймається туман. На обрії старовинне місто із багатовіковою цікавою історією красивою архітектурою, із власною душею, завжди шумне і гамірне. Нас зустрічає Львів. Хочеться вдихнути повітря на повні груди. Можна вловити аромат уранішньої кави та загадковості міста. Хочеться, можна. У реченнях ці слова означають стан, що мислиться незалежно від особи діяча. Односкладні речення з головним членом у формі присудка – який означає дію, процес або стан, які не мають виконавця чи носія або реалізовані незалежно від них, називаються безособовими. Іноді безособові речення є синонімічними до двоскладних. Вони використовуються, щоб урізноманітнити мовлення. «Пахне кава?» – двоскладне, бо кава – це підмет, пахне присудок. А ось «пахне кавою» – це односкладне – з головним членом у формі присудка. Чим може бути виражений головний член у безособовому реченні? Безособовим дієсловом – «уже розвідняється». Особовим дієсловом у значенні безособового – «потягло холодом». Безособовими формами дієслів на «но» – «то» – «речі зібрано». Прислівником із дієсловом зв'язкою або без нього – «буде сонячно». Присутковими словами треба, можна, слід, гріх, сором, жаль тощо в поєднанні з інфінітивом, треба поспішати в місто, неузначеною формою дієслова інфінітивом без будь-яких допоміжних слів, як бути? або заперечним словом: нема, немає а також не було, не буде з додатками в родовому відмінку. Для сміливих немає перешкод. Безособове речення повідомляє явища природи, світу, фізичний і психічний стан людини, бажання, можливість або неможливість дії, відсутність чого або кого-небудь. Вражень після прогулянки містом лева багато. Тому і бажань, оформлених безособовими реченнями, буде безліч. Прямуємо до кінцевої зупинки. У різні періоди це місто мало назви – Станиславів, Станіслав, Івано-Франківськ. Як гарно звучить. А до того ще й приклад односкладного речення. Односкладне речення з одним головним членом речення у формі підмета, у якому стверджується існування предмета чи явища, називається називним. Наприклад, «ранок», «місто». Головний член називного речення виражається іменником у формі називного відмінка. Перефразуємо Павла Тичину «весняний ранок», «вокзал», «ми». При головному члені називного речення можуть бути означення. На визначення типу синтаксичної конструкції – двоскладне речення чи односкладне називне – впливає порядок слів. Так, прикметник, що стоїть перед означуваним іменником, виконує синтаксичну роль узгодженого означення – а прикметник, що стоїть після іменника, виконує роль іменної частини складеного присудка. Відповідно, речення «безмежне прекрасне небо» поширене односкладне називне «небо» – підмет, «безмежне прекрасне» у згодженні означення. А речення «безмежне небо прекрасне» двоскладне непоширене, бо небо підмет, «прекрасне» це імена частина складеного присудка. Ще приклад. «Далека дорога» – це односкладне речення з узгодженим означенням. Але «дорога далека» – це двоскладне речення з іменною частиною складеного присудка. Якщо в реченні є обставина, то воно не є односкладним. За змістом, обставина пов'язана з присудком, який у такому реченні пропущений, але його легко встановити зі змісту речення. У місті спека. У місті стоїть спека. Про дію в називному реченні не йдеться, тому присутка в ньому бути не може. Місто, вечір, вогні. Зверни увагу, що односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути непоширеними і поширеними. Тобто в поширеному односкладному реченні головний член поширюється другорядними. Також односкладні прості речення можуть бути частинами складного речення. Наприклад, спинімось тут, прислухаємось до тиші, перегорнімо першого листка, торкнеться нас, автограф свій напише, в цю мить безсмертна генія рука. Це слова Георгія Петрука Попека. Перша частина цього складного речення – односкладне, означено особове. Ну що ж, практикуємося у визначенні односкладних речень. Станиславська фортеця. Так, це речення односкладне, називне. На початку ХІХ століття фортецю розібрали. Погоджуюсь, речення односкладне неозначено особове. У музеї можна побачити легендарну сокиру Довбуша. Так, це речення односкладне, безособове. А ось ще «Милуюсь архітектурою будинків старого Станиславова». Таке речення односкладне, означено особове. І наостанок «Не позичай у сусіда розуму». Так, це речення односкладне, узагальнено особове. Зазначу, що мешканці Івано-Франківська дуже гостинні та привітні. До речі, їх називають івано-франківцями та пишуть цей іменник разом, на відміну від назви самого міста. Ось добігла кінця наша подорож містами України. Збагачуйте та урізноманітнюйте своє мовлення односкладними реченнями. І до наступної мандрівки з вами була Наталя Вінницька – до зустрічі на уроках української мови. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.